1: Hallo ihr lieben Hundsfälle-Zuhörer, ich hoffe euch geht's allen gut. Wir starten heute mal wie gewohnt erstmal mit der Sprachnachricht von unserer Lena. Sie hat mir gerade eine Sprachnachricht geschickt zum Thema Sozialisierung ihres Welpens, aber sie merkt, dass sie Erna ja heute extrem oder in den letzten Tagen sehr extrem zu anderen Hunden hinzieht. Deswegen wollen wir heute einfach mal drüber reden, was be bedeutet eigentlich die Sozialisierung bei Hunden. Und ja, wir schauen mal, was sie Lena zu sagen hat.
2: Hallo Mustafa, hier ist Lena. Du pass mal auf, ich bin so ein bisschen genervt und zwar äh, geht es darum, die Erna, die zieht wie bekloppt an der Leine und ist überhaupt, also wirklich überhaupt nicht da, also total irgendwie im Außen, ähm, sobald die einen anderen Hund sieht, einen anderen Menschen und die will überall hin, die reagiert dann auf überhaupt gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, was ich da so richtig machen soll. Ich lasse sie natürlich auch überall hin, weil die muss ja sozialisiert werden. Das ist ja total wichtig, dass der Hund sich alles kennenlernt und da auch gute Kontakte hat. Und dementsprechend lasse ich das ja auch immer alles zu. Die, die kommt da ja hin. Aber ich will nicht so mit der dahin. Die darf natürlich mit anderen spielen. Das finde ich ja total gut. Wie gehen wir es denn am besten an, dass es mich nicht so doll nerven muss? Melde dich mal, ja? Danke. Tschüss, tschüss,
0: Also heute dachte ich mir, wir quatschen heute einfach mal. Wir haben jetzt ja schon verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben ja ganz klar gesagt, dass wir eigentlich kein Laber-Podcast sind, sondern ein Bildungspodcast. Heute wollen wir mal ein bisschen probieren, einfach mal, dass wir uns unterhalten und natürlich auch Bildung mit transferieren, im besten <lacht> Fall. Und zwar zum Thema Sozialisierung. Also Klein Erna hat jetzt ja gerade das Thema, dass sie mit jedem Hund spielen will. Junger Labrador. Labradore sind einfach sozial so freundliche Hunde, die wollen mit alles und jedem spielen. Und Lena hat das Gefühl, dass das wichtig ist, weil man das ja hört, dass Sozialisierung ist so wichtig der Gedanke dahinter ist, dass die Sozialisierung dafür sorgt, dass der Hund später verträglich ist und lieb ist. Das Problem was ist ja halt beim so Labrador. Ja was, ja, was ja nicht. Also eine Sozialisierung Nein. ist keine Garantie dafür, dass der Hund später verträglich ist. Und ich erlebe das eben in der Hundeschule, dass halt ganz viele Hundehalter dieses Thema Sozialisierung oder Spiel mit anderen Hunden als wichtig erachten. Mhm. Und so nach dem Motto, viel hilft viel. Also je mehr mhm. Kontakt sie mit anderen Hunden haben, desto lieber sind sie später und desto mhm. verträglich sind sie später. Das ist halt die Frage, ob das beim Labrador, also ob das so der Fall ist, dass halt viel hilft, viel. Denn die Probleme, die daraus entstehen, sind ja mehr, dass halt Klein Erna jetzt lernt, sie kann zu jedem hin und sie kann mhm. immer spielen, was ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch mal nervt, wenn genau. man nicht weiterkommt und der Hund immer wegrennt, zum anderen Hund hinrennt.
1: Das ist so rassetypisch, ne? Also wir haben ja in ja. der ja Welpengruppe. Meistvertreteste Rasse, Labrador. Ja, und die ja. kommen ja alle zur Welpengruppe, weil sie halt dann wollen, dass der äh, liebe, kleine Welpe, auch im Alter sein Verhalten nett und lieb beibehält. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ja zu viel des Guten macht, also wirklich jede Woche zweimal vielleicht in die Welpengruppe geht oder in die, auf die Hundewiese, damit der Welpe gut ausgelastet ist. Ja, bei bestimmten Rassen sollte man da tatsächlich so ein bisschen vorsichtig sein, mhm. dass man dann dieses zu viel zum Problem macht. Weil wenn ich jetzt einer bin, so wie so ein Spieljunkie, ich will jetzt, wenn ich einen anderen Hund sehe und mir ist gerade nur das Spiel mit anderen Hunden super wichtig, dann ziehe ich mir so ein Spieljunkie an und dann wird er jedes Mal, wenn er einen anderen Hund sieht, entweder in einem freien Lauf ist dahinrennen, spielen wollen. Oder tatsächlich auch an alleine ziehen. Und wenn er an alleine nicht dahin kann, fängt das nächste Problem an. Dann kommt mhm. das Frust auf. Das Leinenpöbeln fängt dann meistens immer an. Also, ich finde immer ganz gut, wenn man halt in der Welpengruppe die Sozialisierung, das heißt, das Spiel mit anderen Welpen weiter ausführt, dass ja Welpe auch verschiedene Rassen kennenlernt. Aber nicht so ausartet, dass der Welpe das als Nummer eins empfindet. Dass er wirklich ja. sagt: Okay, alles, was an Hunden mir jetzt entgegenkommt, den Kontakt muss ich auf jeden Fall suchen, weil das das kann dann halt dann tatsächlich äh, auch für viele Labrador-Besitzer großes Problem
0: werden. Total. Also ich selbst hatte ja auch einen Labrador und also das war wirklich lebenslänglich schwierig mit denen den aufzuhalten, mhm. wenn der andere Hunde gesehen hat, weil der immer hin wollte. Weil ich das natürlich am Anfang auch so gemacht habe. Ich habe das, ich dachte ja auch, das ist wichtig und das war, ist ja auch süß, wenn die miteinander spielen. Ja. Ich merke das halt so, die Leute gerade, die in der Stadt wohnen oder die eben viel auf Hundewiesen unterwegs sind, die Hunde sind auch alle so überreizt. Also gerade, mhm. wenn die wirklich jeden Tag mit anderen Hunden spielen oder jeden Tag Kontakt mit anderen Hunden haben. Mhm. Die sind völlig überreizt, die kommen gar nicht mehr innerlich zur Ruhe und sind halt so, so Action-Junkies dann auch. Ne? Also auch mhm. da so ein Folgeproblem, dass sie so Action-Junkies werden. Mhm. Also meine junge Hündin gerade, die ist jetzt sieben Monate alt, die darf aktuell einmal in der Woche spielen und auch nur für 30 Minuten. Mhm. Also, ist also wirklich reguliert und das, die Frage ist ja Sozialisierung. Das ist ja so ein, so ein Wort, was man dann immer was hört. Was heißt das eigentlich? Ja, genau. Das wird immer so im Zusammenhang mit, äh, mit Spielen verknüpft. Mhm. Ne? Also Sozialisierung ist, dass sie mit anderen Hunden spielen. Sozialisierung ist einfach die Gewöhnung an das soziale Miteinander. Also auch die soziale Kommunikation. Soziales Miteinander, eben andere Hunde, dass sie lernen, bei unterschiedlichen Hundetypen. Auch bei unterschiedlichen Rassen, Rassedispositionen, der eine hat eine lange Rute, der andere hat eine kurze Rute, der eine hat Schlappohren, der andere hat Stehohren. Es gibt Hunde mit Nase, es gibt Hunde ohne Nase. Mhm. Also, es gibt ja. einfach unterschiedliche Hundetypen, die auch unterschiedlich agieren und sich im Verhalten auch ähm, anders zeigen. Mhm. Und dass sie das lernen, dass also wie rede ich zum Beispiel mit einem Hund, der eine kurze Schnauze hat? Wie rede ich mit einem Hund, der die Stirn immer in Falten gelegt hat? Wie rede mhm. ich mit einem Hund, der keine Rute hat? das zu lernen, wie man mit diesen unterschiedlichen Hundetypen redet, das ist die Sozialisierung. Zwar ist in der
1: genau. Zwar in der Welpengruppe spielerisch, ne, da muss man einfach genau. Spaß hat und dass man da ähm, ja, seine... Sie lernen Rek aber auch,
0: in, in der Sozialisierung lernen sie ja auch Grenzen. Ne? Also dass ja, sie eben, eben. Ne, wie, wie stark setze ich meine Zähne ein und nicht an. Deswegen mhm. ist es so wichtig, dass man, wenn man Spiele treffen zum Thema Sozialisierung macht, mhm. dass man eben das auch reguliert macht. Also auf einer Hundewiese, und das ist das Problem bei diesen Hundewiesen, da findet ja meistens eben nicht eine adäquate Regulation statt von außen mhm. von den Menschen, sondern man lässt sie einfach laufen und überlässt sie mhm die da sich selbst. so ne? und, ähm, Die Leute ja.
1: haben Spaß. Also in den meisten Mensch, äh, mhm. Menschen gehen ja zur Hundewiese, weil sie halt äh, da mit den anderen quatschen wollen, mhm. vielleicht dann äh, eine Sympathie zu den Hundehaltern haben, aber die vergessen dabei tatsächlich ihre Hunde, gucken nicht, wie, wie das Ausdrucksverhalten äh, der Hunde in dem Moment ist, sondern die verquatschen sich, trinken Kaffee, machen äh, mhm. Kaffeeklatsch und ähm, übersehen dann tatsächlich bestimmte Verhaltensweisen ihrer Hunde. Vielleicht werden sie gemobbt und mein ja. halt, dass der äh, Welpe, Junghund oder der Erwachsene Hund und da richtig Spaß hat. Aber es gibt viele Hunde, die echt da keinen keinen kein
0: Bock haben. Keinen Mehrwert auch von Mehrwert haben. haben. Also genau. die haben da keinen Mehrwert von. Und, und selbst ist es dann, selbst wenn der eigene Hund dann mal unter die Räder kommt, das ist es schwierig, mhm. aus diesen Gruppen da auch rauszukommen. Also mhm. du kannst ihn ja auch nicht abrufen dann oder so, deinen Hund. Ja. Und dein Hund muss dann halt unter Umständen auch noch ähm, eine Lösungsstrategie entwickeln, wie er da sich selbst helfen kann. Also das ist mhm. alles so ein bisschen ungünstig. Deshalb, also wenn ich eine Spielgruppe auch mit meiner jungen Hündin gehe, ich halt nur in eine Hundeschule, in die mhm. Eine Kontaktstunde. Ich würde die aktuell ähm, draußen mit ja. keinen fremden Hund zusammenlassen, weil ich, ich ja nicht. auch nicht weiß, wie dieser fremde Hund tickt. Also und die, mhm. die, die meisten Hundehalter schätzen ihren Hund auch meiner Meinung nach falsch ein ja. und ich, ich weiß nicht, ist der erzogen, ist der nicht erzogen, bringt der meinem jungen Hund irgendeinen Quatsch bei, äh, wie mhm. ist sein Nervenkostüm, hält der Sachen gut aus, hält er sie nicht gut aus, also Fremdhundekontakt ist absolut tabu gerade. Das kann ich später machen, wenn mein Hund gefestigt ist und eben also gelernt hat in dieser Sozialisierungsphase, wie sie denn vernünftig mit anderen Hunden kommuniziert mhm. und auch mit Menschen kommuniziert und, und mehr ist es eigentlich nicht, also Sozialisierung ist auch noch ein Stück weit, also die Gewöhnung auch an die Umwelt und so, aber es ist hauptsächlich eben die Gewöhnung an das soziale Miteinander. Ja, miteinander ja. Wie redet man miteinander? Wie setzt man Grenzen? Wie streitet man miteinander? Hm. Das, Streitkultur. Das ist auch, <lacht> stre gesunde Streitkultur ist wichtig. Darf man auch ja. nicht alles sofort verbieten, Nein. weil dann lernt man das nicht. Das ja. ist Sozialisierung. Es ist aber keine Garantie dafür, dass der Hund später verträglich ist, also gerade wenn wir jetzt so junge Rüdenbesitzer mhm. haben in der Hundeschule, die dann viel Hilfe viel, die wollen dann, dass der ja. Rüde später verträglich ist und nett ist zu anderen Hunden. Also bei Rüden, das ist so eine Unver manchmal ist ja auch eine Unverträglichkeit genetisch bedingt, also mhm. mit ganzen Hürdenhunde, Herrenschutzhunde, Mischlinge und, und, Herrn Schutz Typen, da ist das genetisch bedingt, dass sie unverträglich sein sollen. Also das, das, das hm. kann man gar nicht beeinflussen. Das kommt Nein. mit der Pubertät so oder so durch. Ja, bestimmte Rassen, Ja, also ja, genau. Bestimmte Rassen. Also ist nicht nur der Kangal ist
1: äh, genetisch bedingt irgendwann mal nee. vorbelastet, dass er mit anderen, also der viele Molosseidehunde. Hunde. Gar nicht, ja, genau. Viele
0: Malossa. Ne? Auch wenn Ede. ich
1: mal vielleicht jetzt viele hier äh, vielleicht verärgern werde, auch die sogenannten Listenhunde, ja. die sind auch nicht immer ab einem bestimmten Alter, gerade die Rüden, die verträglich. Ne? Ja. Also, also ich be betreibe bei mir in der Hundeschule ja sehr viel Präventivarbeit. Also gerade mhm. zum Beispiel Junghunde, Welpen, also wenn ich jetzt merke, okay, da gibt es so einen Hundetyp, der vielleicht im Alter vom Verhalten ja vielleicht dann auch unverträglicher wird, weil er halt mhm. dann seine Rassedisposition da mit, mit dabei hat oder vom Typ her einfach eine Persönlichkeit hat, der so ein bisschen sich gerne streitet. Da empfehlen wir ja schon im Welpen oder Junghunde- Alter, das Thema Maukorb. Mhm. Also wir sagen ja von vornherein gleich, hey, trainier deinem Hund schon mal, auch wenn er jetzt gerade sieben oder acht Monate alt ist, mhm. schon mal den Maukorb, weil mhm. der wird, wird irgendwann kommen. mal rassebedingt <lacht> <Ja>. Verhaltensweisen <lacht> ja. zeigen, die halt dann dazu führen, dass du irgendwann mal in so eine Situation kommst, wo du vielleicht dein Hund mal das, das Streiten in dem Moment lernt. Also Streiten heißt, mit anderen Rüden sich zu kloppen und auch mal vielleicht mhm. ein Loch reinzuballern oder Hunde auch zu verletzen. Und dann fängt dieses, dieser Teufelskreis an. Ne? einfach Vorfall, mhm. hat vielleicht ein Loch gemacht, dann isoliert man seinen eigenen Hund, seinen Brüden mhm. mhm. und dann, ja. Hat er gar, gar keinen, Kontakt, daraus, mehr, er gar keinen ne? Kontakt mehr. Hat mhm. traut man sich gut. gar nicht mehr und dann ist man sofort dann in dem Moment in so einem Teufelskreis drin, wo man halt dann nur spazieren geht, wo keiner unterwegs ist mhm. und es wird immer schlimmer. Deswegen, Welpen oder Junghundegruppen für die Sozialisierung eine gute Möglichkeit, weil man da auch sehr viel über Körpersprache der Hunde lernt, aber auch darauf achten, wenn der Trainer oder die Hundeschule sagt, für deinen Hund ist vielleicht so eine Welpen- oder jungen oder erwachsene Spielgruppe nicht so gut. Such dir mal vielleicht eine andere Gruppe, wo du vielleicht dann Raufahrt zum Beispiel. Mhm wo vielleicht Gleichgesinnte sind, kontrolliert raufen dürfen und nicht immer mit einem Ego gepusht aus der Situation immer rauskommen und sich dann halt dann cooler fühlen. Mm. Und, ja. Und das ist mir halt wichtig. Das Thema Präventivarbeit, dass man da wirklich von vornherein gleich die Hundehalter darauf vorbereitet, dass eine Welpenjungegruppe nicht immer ausreicht, dass der welpe Welpe-Junghund mit zwei oder drei Jahren total sozialisiert ist. Das ist ja Quatsch. Weil die Hunde Na, und bringen lieb ja auch okay. Also sozialisiert
0: genau. wird ja aber verknüpft mit der Hund ist dann lieb, ne? Ja. Und es gibt ja auch Hunde, die einfach, also es gibt ja auch einen Charakter. Jeder Hund hat seinen mhm. eigenen Charakter. Und es gibt Hunde, die einfach keinen Bock auf andere Hunde haben. Also mhm. die auch charakterlich Einzelgänger sind. Mhm. Oder es gibt die Machos. Mein Labrador war beispielsweise ein echter Macho gewesen. Mein Bootsmann also zum Beispiel ist auch ja Genau, Und das auch ist auch so ein Macho. Ein Macho. Ja. Und den konnte ich eben im, im Erwachsenenalter auch mit anderen Hunden erstmal wirklich nur mit Maulkopf zusammenlassen. Oder wir hatten so eine Phase. Weil der echt einfach ein Stinkstiefel war und dann eben und dann diesen Erfolg auch immer hatte. Ne? Hat ja. andere Hunde vermöbelt und ist dann mit geschwollener Brust raus aus dieser Situation. Yeah, ja, habe ich gut gemacht. Hat sich also selbst belohnt dadurch und das ist ja doof. So. Und deswegen, ja. ähm, auch der hatte da als jungen Hund sehr viel Kontakt und trotzdem war es, und das blieb der dann auch sein Leben lang einfach vom Grundtyp her, vom Charakter her, ein Macho. Ja. So Und das war dann, der war nachher auch, konnte der auch mit anderen Hunden zusammen und das war auch alles okay, aber es war Management auch immer dabei ja. von meiner Seite. So, und bei Klein Erna jetzt zum Beispiel, also was ich eher sage, den Labrador-Besitzern oder die, diesen äh, Hundebesitzern, Retriever, die, äh, Retrie, also generell die Retriever, die Retriever, wo die Hunde ja. ja genetisch bedingt einfach sehr, sehr freundliche Hunde sind und sehr mhm. viel interagieren wollen mit anderen Hunden, mhm. die müssen eher lernen, an sich zurückzunehmen, dass sie nicht zu jedem Hund hin können und nicht mhm. mit jedem spielen können, weil nicht jeder mag es. Wir haben unterwegs, wir haben läufige Hündinnen, die das dann nicht wollen. Wir haben unverträgliche Hunde, die keinen Bock mhm. auf andere haben. Wir haben eben genetisch bedingt unverträgliche Hunde, die keinen Bock mhm. auf andere Hunde haben. So und, und so ein junger Hund, der gerne zu jedem Hund hin möchte, das sollte man nicht fördern, weil er eben sozialisiert mhm. werden soll, sondern das sollte man eher daran arbeiten, dass er lernt, auch das gehört meiner Meinung nach zur Sozialisierung dazu, ja. dass der Hund lernt, sich zurückzunehmen mit seinem Bedürfnis. Das ist wie auch bei uns Menschen. Weißt du, gehst irgendwie auf den Spielplatz und das Kind will halt mit jedem anderen Kind spielen. Nicht jedes Kind will halt diese Interaktion. Ne? Oder mhm. du hast auch nicht immer die Zeit, dass man immer mehr zum Spielplatz gehen kann oder anhalten kann. oder mhm. ne? Also auch so dann im Erwachsenenalter. Wir können nicht jeden so ein bisschen also vom Kopf stoßen, weil wir sie einfach anquatschen oder voll labern mit unseren alltäglichen Sachen. Das will nicht jeder hören. Und ja. da diesen Respekt der anderen Menschen gegenüber zu haben, sich da selbst zurückzunehmen mit seinen eigenen mhm. Bedürfnissen. Das geht auch bei Hunden, also dass sie lernen, sich zurückzunehmen mit ihrem Bedürfnis, dass sie zu jedem hin wollen und mit jedem interagieren wollen.
1: Deswegen ist es uns auch sehr, sehr wichtig, gerade in der welpen gruppe dass wir nicht einfach die line abmachen mhm. in den ersten mhm. Minuten und dann dürfen sie sofort spielen,
0: mhm. sondern die müssen erstmal
1: mit ihren Menschen interagieren, müssen erstmal diesen Frust mhm. ertragen, weil die meisten, die jetzt zu uns in der Nuschule kommen, die kommen ja meistens fünf oder zehn Minuten später, äh, früher, sorry, mhm. äh, und müssen erstmal abwarten. Das Thema Frust wird da so ein bisschen ja. gefördert. Sie müssen in die Ruhe gebracht werden, wenn sie irgendwie auch zu den, den Spielpartner getroffen haben, den sie letzte Woche schon getroffen haben. Dann freuen sie sich ja meistens schon und bellen mhm. oder sind unruhig. Und dann, wenn sie auf dem Hundeplatz sind, werden sie erstmal aufgeteilt. Also je nach Spielverhalten wird, werden die Gruppen dann geteilt oder getrennt. Und dann müssen sie erstmal fünf Minuten sich mit ihren Menschen ja, auseinandersetzen. Da gibt es halt eine bestimmte Übung, wo sie halt dann Blickkontakt aufnehmen sollen. So eine Futterorientierungsübung wird dann halt da gemacht. Und wenn da Ruhe eingetreten das ist immer ganz lustig. Wenn man hier in eine Werkengruppe kommt, ist es immer, der Anfang ist immer ruhig mhm. und entspannt. Ja, ja. Das war, ist und dann, bei uns auch so. Mhm. Und dann dürfen Sie, wenn so eine Entspannung da ist, dann auch ins Spiel geschickt werden. Deswegen ist diese Präventivarbeit schon in der Welpengruppen super wichtig, dass man da von vornherein gleich, ne, man hat ja meistens immer das Thema Sozialisierung im Kopf, ich finde, mehr Thema Erziehung. Ne? Das heißt, Bleib bei mir, bleib bei mir, ents entspann dich bei mir und nicht jeder Hund wird in dem Moment gleich angespielt oder du darfst da hinlaufen. Das heißt, dass man da von vornherein gleich den Welpen erzieht und da ihm vermittelt. Das kann man ja super gut in der Welpengruppen ja auch machen. Ne? Es gibt ja auch viele Gegner von Welpengruppen. Also natürlich mhm. können auch schlecht geführte Welpengruppen auch für meinen Welpen nicht so ja, positiv sich ausführen, wenn da halt falsch gehandelt wird. Also wenn man von vornherein da eine Struktur hat und die Welpen lernen viel daraus, dann finde ich auch so eine Welpengruppe auch gut und auch berechtigt.
0: Ja, und draußen dann auf der Spielwiese oder wenn man jetzt draußen einen fremden Hund trifft, da darf man ruhig auch sagen, dass man den Kontakt jetzt vielleicht mhm. nicht möchte, weil man eben gerade übt oder der Hund das lernt auszuhalten. Und da würde ich auch immer ein bisschen das abhängig machen, wie ist mein Hund heute drauf, ist er eben mhm. ruhig, dann darf er spielen, ist er eh schon aufgedreht beim Losgehen oder mhm. kommt nicht runter, dann würde ich den erst gar nicht ableihen und gar nicht ja. erst hinlassen. Ne? Also jetzt auch da im Fall Erna und Lena, also dass Lena eben gar nicht Erna immer ablehnt und zu jedem hinlässt, sondern er Mhm. Dann vielleicht das auch mal nutzt, dann genau an diesen Orten, wo alle spielen, mhm. eben diese. Übungen zu machen, Futterorientierungsübung, Blickkontaktübung, also Kooperationsübung. Also da auch mal bewusst Training macht und dann auch einfach mal weitergeht. Und nicht Erna immer diesen Erfolg gibt, anderer Hund heißt gleich, heißt automatisch, ich kann spielen. Nee, anderer mhm. Hund heißt erstmal nur, ist ein anderer Hund. Also das lernt auszuhalten, dass da andere Hunde sind. Schwierig ist es ja, wenn ein so ungefragt Hunde entgegenkommen. Ne? Mhm. Also wir haben das ja immer wieder, dass halt diese unangeleinten Hunde ein einfach in einen reinbrettern. Hm. Selbst da halte ich meinen eigenen Hund erstmal bei mir und halte ihn erstmal fest und lasse meinen eigenen Hund nicht auch losbrettern. Ne? Kommuniziere dann vielleicht auch mit dem anderen Hundehalter, dass mein Hund gerade übt und mein Hund gerade keinen Kontakt haben kann oder darf oder so, weil... Ne? man sich auch was ausdenken ist krank oder mhm. was auch immer da ist es das wichtig dass man das gut kommuniziert dass man also die, die schuld bei sich sucht und nicht sagt mhm. du bitte leihen dein Hund an dann gehen bei dem anderen direkt die Schranken runter warum denn so genau aber das das hat man ja immer wieder mal dass eben ja diese ungefragten Hundebegegnungen passieren das ist dann so und da sorge ich dann immer dafür dass ich meinen Hund gut beschütze und meinen gut Hund mein Hund gut da raushole, dass er gar nicht selbst handeln und agieren muss.
1: Das üben wir auch tatsächlich in der Welpengruppe, ne? dass dann irgendwie vier, fünf ja. Hunde laufen dürfen und während äh, Ja, einer festgehalten fünf. und muss
0: zugucken. Genau,
1: muss zugucken, ja. muss einfach den Frust ja. ertragen, dass andere jetzt spielen dürfen ja. und er nicht. Oder wenn genau. wir spezielle Fälle haben, die wirklich überdrehen, sobald sie auf dem Hundeplatz sind. Dann sagen wir, du du bist, vielleicht hast du morgen Zeit, komm mal, wenn wir hier parallel eine Spielstunde mhm. haben, stell dich hinterm Zaun und äh, oh, sag deinem zu. Hund ganz, ja. ganz klar, wir gucken heute nur zu, gespielt wird ja heute ja. nicht. Und ja. dass der Hundeplatz nicht, nicht sofort gleich als Spielwiese äh, ja, ja, ja. Wird, ne? ja. ja, ja Na, die genau, meisten kommen genau. ja gerne hier hin, das war schon mal ganz gut. Aber mhm. auch gerne, weil sie halt spielen wollen und mhm. da... Gibt es auch dann den einen oder anderen Kandidaten, wo wir sagen, du, das Spiel ist für deinen Hund hier gerade Gift, er hat hier nichts Gutes, mm. dann übt er an seiner Frusttoleranz, dass er jetzt das lernen muss, dass wenn andere Hunde in der Nähe spielen, dass er jetzt nicht mit da sein, dabei sein darf. Hilft ja. auch tatsächlich für das Problem an der Leine, weil die meisten Leinpöbler sind ja eher Frustpöbler, mm -hmm. weil sie halt zu anderen Was Hunden nicht können. Wollen, nicht können,
0: ja. Ja. und
1: halt im Welpen, Jungenalter ja oft vielleicht Kontakte an alleine hatten mit anderen Hunden spielen durften oder viel auf der Hundewiesen waren und nur Action, Action und Power und hier mal spielen und hier mal Spaß haben und da dürfen die bei uns tatsächlich einfach zur Hundeschule kommen und ja den Welpen oder den Junghund oder den erwachsenen vermitteln du wir gucken heute nur zu mm heute -hmm. nicht unser mm -hmm. Business heute machen wir mm -hmm. tatsächlich ja, das machen wir genauso. Und frust ja
0: ja. ja, also Fazit ist, Sozialisierung ist keine ist, ist kein Mittel, kein Allheilmittel <lacht> zur Verträglichkeit des Hundes, sondern es ist eher die Gewöhnung an das soziale Miteinander, also dass sie lernen, unterschiedliche Kommunikation auch zu lesen und zu verstehen. Und was viel, viel wichtiger, oder was halt zu diesem Thema Hunde spielen, was da einfach viel, viel mehr reinspielt, ist dieses Thema Erziehung. Mhm. Also, also auch hier wieder im Bereich der Erziehung unterwegs und die Hunde müssen es eher lernen, mit Ruhe zu spielen, mhm. auszuhalten, wenn andere Hunde da sind und man nicht immer spielen kann, also eigene Bedürfnisse zurückstecken, genau, und eben auch wirklich adäquat auch miteinander zu spielen, ne, und nicht mhm. übertrieben und nicht in Übersprungen und kein Mobbing und so weiter und so fort. Also das das, das sind alles auch Erziehungsthemen. Das hat alles gar nicht so mhm. mit Sozialisierung zu tun, was halt fälschlicherweise immer so angenommen wird. Genau.
1: Ja. Und deswegen auch nur empfehlenswert. Spielwiesen eher, ja, bedingt empfehlenswert. Mhm. Ne, wenn man wirklich weiß, okay, da sind Leute, die ich vielleicht dann kenne, vielleicht von der Hundeschule. Ja. Da könnte ja, man da das ist, Spiel mal zulassen. Das. Genau, ja. Oder kontrollierte Spielgruppen die finde ich halt mhm. am besten, wenn man halt dann wirklich qualitativ da äh, Hundetrainer hat, die wissen, was sie da tun und auch wirklich die Hunde gut einschätzen können. Also wir haben hier auch ganz viele Spielgruppen, äh, aber die werden halt wirklich von mehreren Trainern geleitet und wir haben nicht nur auf dem Hundeplatz eine Spielgruppe, sondern auch außerhalb des Hundeplatzes auf einer Hundewiese, wo auch wirklich dann wir als Gruppe spazieren gehen und dann die Hunde einfach dann den so sozialen Kontakt bieten, mhm. aber auch parallel einen Erziehungswalk machen, das heißt, die mhm. Hunde werden zwischendurch abgerufen, wir werden, machen dann tatsächlich auch Hundebegegnungen und bringen einfach den Menschen den Alltag bei, wie sie halt genau. dann sich anders also gut verhalten können, äh, wenn sie unterwegs mit ihrem jungen Hund oder Welpen sind oder auch. Erachsen ja.
0: Also ich mache ja meine Welpengruppen, die finden ja eh draußen statt. Das finde mhm. ich ganz wichtig, dass äh, der Hund und auch der Mensch das direkt draußen auch lernt. Also in der Öffentlichkeit lernt, wie mache ich das jetzt hier, wie reguliere ich so ein Spiel draußen außerhalb des Hundeplatzes. Der Hund lernt eben auch direkt draußen im Alltag auf seinen Menschen zu achten und mit ihnen mhm. zusammenzuarbeiten. Genau, deswegen also da gut geführte Welpen, Junghundegruppen, Sozialkontaktstunden, das, das ist viel, viel wichtiger und viel mehr Wert als diese Hundespielwiesen und Sozialisierung ist da eben, jetzt nochmal so als letztes Fazit, nur der geringste und kleinste Teil von all den, ähm, was man da noch so nebenbei dann auch macht. Genau. Ja, so viel zum Thema Sozialisierung. Was ist das? Bringt das was? <lacht> und was was habe ich dann später daraus? Ja. Ich glaube, das ist wirklich so ein Trugschluss, der da so auch viel verbreitet immer noch wird und viel missverstanden wird. Und deshalb wollten wir da heute einfach mal drüber quatschen und mal aufklären und das einfach mal etwas lockerer unscripted <lacht> ohne Skript. Wir sind, wir sind eher so die Skriptmenschen und mhm. ähm, wir wollten aber uns auch mal ein bisschen ausprobieren und ein bisschen neue Herausforderungen auch angehen und mal unscripted miteinander sprechen. Deshalb gebt uns da gerne mal ein Feedback, schreibt uns gerne mal Kommentaren bei Instagram, wenn wir das jetzt ja auch als als Teaser posten oder einfach eine Nachricht bei Instagram unter adhunsfälle, wie das so ankommt, also wie du das so findest, wenn wir das mal so unscripted hier machen, diese Podcast-Folgen. Ja, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns da mal eine Nachricht schreibst, dass wir einfach ein Feedback bekommen und einfach wissen, ja, ob wir da auf dem richtigen Weg sind oder ob wir lieber wieder unsere Skripte schreiben ja. und das ganz sauber und ordentlich äh, zu unserem Bildungskanal hier weiterverfolgen. Folgen. Das, also ganz wichtig, Feedbacks sind immer viel, viel Mehrwert für uns und würden uns sehr, sehr freuen, wenn du uns mal eine Nachricht schreibst.
1: Ja, ja wir wünschen und euch auf jeden Fall eine schöne Woche und freuen uns auf die nächste Folge. Macht es gut.
0: Bis Ciao. dann. Tschüssi.